0: Také pre mňa notorické, čo mám v hlave je ten obrázok z badateľa, ktorý použil fotky očí kiahní z fotobanky a dal tam akože veľký nápis, že toto vám spôsobí nosenie rúšok alebo je tam a rôznych výrážok, čo potom aj faktšeker Robert Barca reukázal, že buď sú z fotobánky alebo sú sfotoušpované.
1: Dezinformácie, ktoré dokážu aj zabíjať, a to práve v kontexte pandémie nového koronavírusu, tak to vidí Jakub Godda, známy bojovník s hoxami a dezinformačnou scénou sociálnych siete najnovšie v službách očisťovania informácií o novom koronavíruse a to rovno v službách rezortu zdravotníctva. Preto
0: akože zdravotnícke dezinformácie sú špeciálne citlivé a špeciálne majú ten potenciál prelievať sa do fyzického sveta.
1: Aj keď pandémie podľa neho ukazuje, že ľudia by mali na sociálnych sieťach spomaliť.
0: Bežuje ten časke človek spomaliňý a zamyslí sa ešte raz na to, aby vonero si prešiel, že kto to tam postom, poznal ho ja vôbec a, a viem, či je dôveryný, na čo sa on odvoláva, aký zdroj používa, na aký web odkazuje a čo sú ďalšie veci. Tí, ktoré sú na tom webe čo iné publikovaní. Už len tento krok by podľa mňa zachránil veľa aj takých prúsorov, že keď ľudia potom zdieľajú niečo, čo sa ukáže ako blbô zajestovala hamba.
1: Je štvrtok, 24. september. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk pandémia nového koronavírusu. Milióny infikovaných, doteraz je to podľa Svetovej zdravotníckej organizácie vyše 31 miliónov prípadov celosvetovo a vyše 960 tisíc obetí na ľudských životoch. Ešte donedávna aj izolované krajiny so zmrazenou leteckou premávkou, zletným uvoľnením a aktuálnym rastúcim trendom prípadov v podobe druhej vlny. Už od začiatku sa s touto pandémiou spája aj informačná vojna. Začalo to sa už špekuláciami o možnom pôvode vírusu a jeho mutáciách pilot nasadení jedno z veľmoci, Neskôr to bola nedôvera k informáciám z miesta pôvodu, potom spochybňovanie účinnosti základných opatrení, až k akému všeobecnému uvoľneniu pozornosti, ktorú si takáto pandémia zaslúhuje. S efektom, že veľká časť aj slovenskej populácie sa aj k aktuálnej druhej vlne stavia skepticky. Je to racionálne a zodpovedné k sebe a téma pre odborníka na dezinformácie a boj s nimi, ktoré si pred časom najal aj rezort zdravot Vítam Jakuba Godu. Pekný deň, vítajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Začiň malou citáciu. Na farme Oúčara zavražili 300 ľudí vinou fake news, kto si začal šíriť informácie, že chorváci predhodili srbské deti levom a Srby sa išli pomstiť. A to je známy príklad toho, čo dokáže tzv. fake news, čiže dezinformácia, s tým efektom, že dokáže až zabíjať. Máte iné príklady?
0: Áno, no bo, bohužiaľ, toto sa, toto sa stáva a tých príkladov je naozaj viac od takých anekdotických, až by som povedal trochu bizarných. Napríklad je známy prípad jedného českého dôchodcu, ktorý kácal stromy na železničnú trať, pretože bol to ten typ dôchodcu, ktorý veľa času na internete a veril v to, že sa plánuje moslínská invázia do Čech. A on teda akože chcel narafičiť takýto útok na práve tých moslimov, on tam potom rozdal nejaké letáky atď. a tak ďalej. Ako skončil to tak, že bol naozaj skončil v na 4 roky za terorizmus.
1: Starý Tieto pán, som,
0: Starší pán, ktorý alebo uh, internetovo aktívny. Veľmi notoricky známy príklad je z USA z roku 2016. jedného človeka, ktorý natoľko uveril konšpiračné teórie z internetu, že v jednej Washington'skej pizzerii sa v podzemí sú pedofilné kruhy, ktoré obchodujú s deťmi. Že on tam ako keby naozaj fyzicky prišiel s vojenskou puškou a začal strevať do tej reštaurácie, kde ľudia mali Osl- oslavia tak podobne a potom keď teda naozaj fyzicky prišiel do reštaurácie pochopil, že toto podzemie neexistuje. To sú také veľmi známe príklady, kedy sa naozaj niečo z internetu vliialo von do fyzickej reality, ale nie je to len pri tých anekdotách. Sú aj výskumy, napríklad jeden z môj obľúbený je od myslím, že nemeckých výskumníkov z University of Warwick, ak sa nemýlim teraz. Oni skúmali útoky na utečencov v Nemecku. Mali veľmi širokú vzorku, myslím, že okolo 3300 útokov a sledovali to, že čítame nejaký súvis medzi výpadkom Facebooku, respektíve výpadkom internetu v jednotlivých lokáciách a množstvom týchto útokov. Mhm. A mne tam naozaj vyšlo, že čím menej Facebooku, čím menej internetu, tak tým menšia pravdepodobnosť, že by sa nejaký útok v tom regióne stál. Akože oni to dokázali potvrdiť až takto uh, štatistický vedič, Čiže oni sa nám množia akože tieto dôkazy, príbehy a indície o tom, že to naozaj nedostávalo len na internete, ale že, že sa to prejavuje proste prakticky vo fyzickom svete.
1: Hej, uh, tie príklady, nemusím ísť ďaleko, máte aj víc z osobného života, vy ste sa infiltrovali do hlavných správ. Z uh, akým cieľom?
0: Tam bol ten cieľ veľmi jasný. Ja som sa tomu venoval už dlhšie predtým a snažili sme sa akože bolo ešte menej, ale ako snažili sme sa upozorňovať na to, že takéto weby ako hlavné správy, podávajú veľmi nedúverihodný obsah vrátenia až hoaxov častokrát. A vždy, keď vyšiel nejaký člán, ktorý to vysvetľoval alebo vyvracal, tak on zasiahol nejaké publikum alebo bolo to pomerne limitované. A ja som rozmýšľal nad tým, že ako takéto niečo rozšíriť a dostať medzi širšie množstvo ľudí, ako trošku zdvihnúť povedomie o tejto veci, A na to som chápal, že treba použiť niečo chytlavejšie alebo niečo také trošku zaujímavejšie a veľmi silné mi prišlo to, že keď si to vyskúšam na vlastnej koži tak bude z toho príbeh a budem potom aj ja vedieť akoby presvedčivejšie hovoriť, že ako také médium funguje a to to si myslím, že sa podarilo v tom mysle, že ono to naozaj potom veľmi zarezonovalo na tom internete, aj to bolo čítané ten článok, ktorý som napísal do denníka N o tom, aj vlastne samotná komunita okolo hlavných správ sa k tomu dostala, lebo oni to potom preklopili na svoje web, čiže ako keby tie dve bubliny z týchto dvoch rôznych webov protipolových, jeden týždeň akoby riešili podobnú tému a tým potom sa, myslím, že sa to dostalo akože k širšiemu publiku, že takéto niečo tu je, že takýmto spôsobom môžu fungovať, že toto je akože nejaký fenomén súčasného internetu, že web môže založiť dokovek a robiť spravodajstvo, môže naozaj v priebehu jedného dňa, keď si zmyslí. Takže toto bol ten primárny cieľ. A, a samozrejme potom to, že nachytať ich, oni sa za to ospravnil, ševeriator Sobko sa ospravnil, priznal chybu, samozrejme povedal, že som hrozný človek, že som to urobil, ale akože bolo tam aj toto. Bolo tam aj prístup nejakého zlepšenia a bol dotlačený k tomu, že niečo takéto musel urobiť, čo on bežne to nerobieva, bežne, bežne urobia chybu alebo publiku, niečo, čo sa ukáže ako nepravda, tak nezvyknú urobiť tento poviem, novinársky dôležitý krok, že vrátiť sa k tomu späť a priznať omyl, opraviť to a tak ďalej.
1: My sme tu zišli v kontekste aktuálnej pandémie vírusu COVID-19 a chcem sa spýtať v tomto kontexte dezinformácií a tej infovojne v súvislosti s tým, čo tá dezinformácia, tie fake news urobili s koronavírusom, s pandémiou?
0: Tam je veľmi zaujímavý ten vývoj, ako sa vyvíjala hlavná alebo taká dominantná téma v, tých, v tom dezinformačnom svete. Vy ste to naznačili v úvode, ale bolo zaujímavé sledovať, že v tej prvej fáze pandémie, keď tu naozaj bolo veľký stres a panika ohľadom toho, čo sa vlastne deje, tak ľudia mali tendenciu viac riešiť pôvod, kto za to môže, kto takéto niečo nám urobil, kto s tým prišiel, či to bol Bill Gates, alebo USA, alebo Čína, či to bolo umelo zámerne vytvorené a podobne. To
1: konšpirácie.
0: To bolo veľmi populárne. Ja som sa robil taký prehľad o tom, že čo boli tie najpopulárnejšie, najzdievanejšie články alebo posty na tejto scéne a toto vychádzalo naozaj že dominantne. A potom bola taká, by som povedal, geopolitická tematika, že, že Rusko a Čína hlavne, tieto krajiny, už akože veľmi intenzívne komunikovali v tom čase a snažili sa budovať si čo najlepší obraz. Aj v subi- Zosie s tým, že Čína vieme, že zlíhala, zateľovala veci a tak ďalej. A toto bola druhá taká dominantná časť, hej? Že, 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 že nejaký taký súboj krajín, kto bude najlepšie vyzerať. Ale zaujímavé je, že teraz sa to akože, poviem, že dramaticky zmenilo, sa to preklopilo do úplne niečo iného, že teraz už málo vidím akože niečo podobné, akože oveľa menej. A oveľa viac vidím spochybňovanie samotného vírusu, buď v tej extrémnej forme, že spochybňovanie toho, či vôbec dokáže zabíjať, či vôbec existuje, alebo v tej miernejšej forme, že sa to prirovnáva k chrípke, to potom už hraničiť s nejakou polemikou názorovou a tak ďalej. Spochybňovanie efektívnosti rúšok, rôzne hoaxy o tom, čo všetko tie rúška dokážu človeku privodiť hm. aké
1: nešťasti. Um si sa to potom ďalej v priebehu náš rozhovoru. Dá sa spýtať, čo vidíte za tým. Je za tým možno aj únava. Vieme teda tá pandémia nás už trápi niekedy od marca. Do júna sme boli. Hovoríme o Slovensku školy zatvorené, veľa home office a ľudia boli unavení a sú unavení.
0: Áno. Ja predpokladám, že tá kauzalita ide obi smermi. Teda, že na jednej strane platí, že ľudí to už proste nebaví, sú z toho unavení, majú už dosť tých opatrení a obmedzení a preto môžu byť motivovaní šíriť veci, ktoré tento ich názorov postoj potvrdzujú. Či čokoľvek, čo zapadne do tej... Do toho, do toho postoja, že už je toho dosť a už, už to nechajme tak, tak môže mať človek tendenciu to šíriť. Ale zase naopak, a myslím, že to platí aj, aj, aj naopak, že tým, že sa to takto veľmi šíri, tak potom aj ďalšia množina ľudí môže tomu veriť a môže prepadnúť tomu dojmu, že naozaj sa nič nedeje, alebo je to umelo náfukované. Chcem sa
1: spýtať, či tá dezinformačnosť alebo tie fake news ohľadom to prispeli aj k tomu širšiemu rozšíreniu pandémie?
0: No, toto neviem takto presne zdo- zdokumentovať, zdokladovať na, 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 na tomto konkrétnom prípade. Nemám akože teraz v rukách nejakú konkrétnu vedeckú štúdiu, ktorá by to presne zaznamenovala, ale vieme to, vieme sa opichnúť od iných vecí. Vieme, že aj VHO vyhlasila antivakcinačné hnutia ako za jeden z najväčších problémov v roku 2019, práve dvoj tomu, že vnímali, že toto prispieva k tomu, že klesá zaočkovanosť vo. Populácii. Čiže aj tu to vidíme, že aj taká inštitúcia ako VHO, ale aj my to vidíme, aj z prieskume, ktorý robíme medzi lekármi, že naozaj sa tieto veci prelievajú do reálneho správania ľudí. Čiže my môžeme len predpokladať, že to nebude inak počas pandémie, keď je masívne množstvo týchto informácií na internete a presne tak ako to platí pri vakcinácii alebo ako to platí pri liečbe napríklad onkologické ochrany, kde tiež existujú príklady, že dokonca ľudia odmietnú liečbu, tak pravdepodobne s najväčšou podobnosťou rovnaký efekt toho prelievania sa do fyzického sveta bude aj, aj dnes.
1: Sminete prísku medzi lekármi uh, v o
0: No to je jedna z vecí, čo uh, robíme na Miesecu zdravotníctva. Čiže Či sa
1: už kontinuálne presúvame k tomu vášmu novému pôsobeniu. Áno,
0: áno. Uh, tak toto je jedna z vecí, na ktorej sa snažíme pracovať, že sme oslovili lekárov s dotazníkom a pýtame sa ich na ich skúsenosti a názor na tému dezinformácie v zdravotníctve, pretože chceme mať lepší a detálnejší prehľad o tom, ako to je vnímané práve medzi lekármi. Aká je ich skúsenosť, ako sa to, to prejavuje, ako intenzívne to vnímajú, ako často, v akých témach a podobne. Kedy
1: Chcem, máme čo, čo... čakať výsledky ja, tohto vášho testu? pracujem,
0: mm. nechcem povedať radšej nejaký konkrétny e, termín, ale teraz sa to spracovávať. Čiže...
1: Budeme mať aj exaktné čísla. Prečo sa vlastne dali do služieb štátu v tomto vôdzokách? Do služieb štátu vy ako známy bojovník s dezinformáciami?
0: Áno, no, ja pracujem s ministerstvou zdravotnictvou na dohodu, čiže je to, je to čiaskový úvezok e, pod sekciou reformnej agendy, tam to má na starosti Oskar Dvorák a je to pod štátnou tabuňkou Janoviežikov. A ten dôvod bol, že aj oni vnímali, že teraz je táto téma naozaj vypukla a bola v minulosti zanedbávaná. By som povedal, že štáte, vo všeobecnosti v štátnych inštitúciách, ale páčilo to aj na ministerstve zdravotníctva počas minulých období, posledných akože x rokov, koľko už to je téma. Čiže oni vnímali, že toto treba nejakým spôsobom riešiť. A ja som zase naopak tiež, ja som bol v kontakte aj s viacerými ministerstvami alebo štátnymi inštitúciami, že teraz mám pocit, že počas tejto vlády aj v programovom vyhlásení vlády sa slovo dezinformácie objavilo asi 1 alebo dva. Krát, je cítiť minimálne nejaká deklaratívna vôľa s tým niečo robiť aj na úrovni štátnych inštitúcií, čo v minulosti chýbalo do značnej miery.
1: Hej, aktuálne ste už insider a keď hovoríte, že je cítiť aspoň deklaratívna, stále to zostáva pri tom deklaratívnom. Chcem no, sa spýtať, čo konkrétne ste už urobili áno, na ministerstve zdravotníctva?
0: Práve na tom ministerstve zdravotníctva <ký> sa mi zdalo, že, že tam bol aj takýto typ akcie, schopnosti, že oni ako že najali alebo teda veľmi rýchlo chceli, aby som s nimi spolupracoval. Áno, že akože jeden z prvých krokov. Jedna z dôležitých vecí je, že sme o tom začali hovoriť a začali sme aj na sociálnych sieťach aktívne sa venovať týmto dezinformáciám, systematicky monitorovať, pozorovať, čo sa najviac šíri a aké správy sa najviac šíria na sociálnych sieťach, konzultovať potom s odborníkmi prípadnú reakciu a, na, a potom aj dávať von tie reakcie a v extrémnejších prípadoch zareaguje spôsobom, ako to bolo nedávno, že minister zdravotníctva Mark Rejči podal, alebo oznámil trestné oznámenie na webovú za šírenie popášnej správy, lebo to bolo tiež dôležité vyslať takýto signál, že my vo väčšine prípadov sa snažíme buď to ignorovať alebo reagovať prostredníctvom oslovených odborníkov, ale v tých najextrémnejších prípadoch, keď to už naozaj podľa nás hraničí so, 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 s tým, čo je povolené zákonom, tak jednoducho treba ukázať, že sa aj takto dá reagovať. Okrem toho sme napríklad nadviazali spoluprácu s so predstaviteľmi Facebooku, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby oni cítili, že tu nejaké Slovensko je.
1: Čiže už na inštitúciálnej úrovni. No, myslím, to ne- vedenie presne, Facebooku. tak.
0: Ja som akože aj z minulých teoretických skúseností tušil, že Facebook reaguje inak, keď sa s ním rozpráva niekto z ministerstva alebo štátu versus keď sa s nimi rozprávajú vôjba akože aktivisti alebo individuálni ľudia. A to sa trochu aj potvrdzuje. Naozaj to je rozdiel a oni už na náš spod aj reagovali na niektoré veci, komunikujú s nami a atď.
1: Čiže len aby sme mali predstavu konkrétnu, ak vy, teda teraz hovorím vy ako ministerstvo, a teda formálne predstaviteľe ministerstva komunikovali s Facebookom, s akým efektom, čo sa zmení, čo sa mení v slovenskom Facebooku?
0: No, my sme ich upozorňovali na konkrétne prípady hoaxov, alebo dezinformácií, ktoré sa tam šírili. Dali sme im nejaké výsledky, vysvetl- alebo bol to taký aj akože širší mail a ušetrila komunikácia, ale dali sme im aj príklady a oni na ne zareagovali tak, že časť z nich aj naozaj stiahli, preskúmali niektoré ďalšie stránky, ktoré sme my označili, stiahli aj ďalší obsah z nich a naznačili nám, že sú radi a že ste s nami spolupracovali aj ďalej. A už...
1: Čiže Facebook má tým ľudí, ktorí dohliadajú nad obsahom na to... a potom reaguje tým, že po prípade aj stiahne, blokuje niektoré informácie.
0: Áno, tak Facebook dnes už má takéto týmy. Ako hovoríme o Slovensku? Majú aj na Slovensku, akurát teda to podozrenie moje dlhodobe je, že na veľmi zanedbávajú a že majú veľmi málo ľudí, ktorí sa venujú, venujú tomuto regiónu a že doteraz neexistoval nejaký typ tlaku na nich zo strany napríklad štátu. Hej? Že myslím si, že, že toto bolo podstatné, aby sa im ozvalo niekto oficiálnym mm-hmm. spôsobom a aby oni cítili, že nie je to sranda, že tu proste nejaké Slovensko je a tá, tá scéna facebooková alebo tie sociálne sete nevyzerajú u nás nie je to pekný obraz a že si zaslúžime tú pozornosť ako proste riadná európska krajina. Pretože my vieme, že oni zanedbávajú aj iné malé krajiny vo svete. Jednoducho oni sa sústredia na silné a mediálne vplyvné krajiny, ktoré si dokážu vymôcť tú pozornosť. A my sa musíme snažiť aspoň, aspoň aby sme aspoň, aspoň trochu do dokovej kompenzovať.
1: Jasne. Teraz skúsme Facebook nechať Facebookom, ale vy ste spomínali, že v rámci tej vašej práce vášho týmu ste monitorovali v kontexte COVID-19 a pandémie na Slovensku tie alebo tie dezinform ktoré sa šíria u nás hlavne. Uh, uh. Poďme k nim jednotlivo. Čo najčastejšie si zaznamenali v prípade slovanských užívateľov sociálnych sietí?
0: Veľmi, veľmi známe alebo také časté boli naozaj tie správy rôzne o rúškach, o nosení rúšok. Od Čiže toho, Škodlivosť toho, že... versus... Ako, tak pre mňa notorické, čo mám v hlave zaznamenané, je ten obrázok z badateľa, ktorý použil fotky očích kiahní z fotobanky a dal je tam akože veľký nápis, že toto vám spôsobí nosenie rúšok, alebo je tam očekania rôzne typy výrážok, čo potom aj faktšeker Robert Barca preukázal, že, že buď sú z fotobanky alebo sú sfotoshopované akože úplne hrubá. Čiže vyskladané,
1: nesúvisiace sú Vyskladané, nesúvisiace vydaci? Obrázky stiahnuté mm-hmm.
0: z internetu, ktoré mali akože plášiť ľudí, že toto sa vám stane, keď budete rúška.
1: To je exemplárny príklad dezinformácie. Hej, áno, ak sa niečo nezabíja s pravdou.
0: Toto bolo aj niečo, čo spomínal minister v tom videu, v ktorom oznámila trestná odnamenie. A o od tých rúškach toho bolo naozaj viac. Niektoré sú aj také že celosvetové, čo, čo, čo môžem pozorovať, že, to, že sa môžete zadusiť vlastným oxidom húčtým, alebo že nebeťme dosť do kyslíku, to dokonca aj VHO vyvracalo. Čiže zjavne je to niečo, čo sa akože rozširuje na mnohých miestach sveta, že sa to ujalo ako niečo populárne. A potom aj také, že pri odberaní, pri testovaní vám to pavičko zajde do mozgu a môže vám poškodiť mozgu akože nie, niekedy to už hraničí s takou bizarnosťou alebo zaznamenali sme virálnu správu, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že koronavírus v skutočnosti niekoho zabil. zabil. Toto napríklad sdielal aj rytmus na svojom Instagrame. Bolo to pomerne populárne. A to, čo mi správame v takomto prípade, že keď zistíme, že to je naozaj rozšírené a je to aj potenciálne nebezpečné, teda nie je to úplná banalita, ale môže to naozaj ovplyvniť správanie ľudí. Napríklad v tomto prípade sme oslovili patológa Michala Palkoviča, ktorý osobne robú pitú väčšinu ľudí, ktorí zomreli na COVID.
1: Čiže odborníka v danej oblasti.
0: Odborník, ktorý je poviem, ideálny respondenta na takéto niečo. Že keď niekto na internete šíri, že nie je dôkaz o tom, že niekto zomrel z dôsledku koronavírusu, tak sa spýta, človeka, ľudí, ktorí zomrejú na kúrii. Len
1: doplním, aktuálne natáčame v stredu predpoludní, máme aktuálne 42 prípadov omrti na Slovensku, ako som citoval, svetová zdravotnícka organizácia k včerajšiemu dňu, 961 tisíc obetí celosvetovo.
0: Áno. No a to, to sa mne zdá byť cesta, lebo keď takýto človek, ktorý s tým má takúto mieru skúsenosti a vedomosti o tej, o tej téme, keď on potom dá detálne a presné vysvetlenie toho, že čo vidí, čo to robí s tými plúcami, poslal nám fotky, ako vyzeral zdravé púca, ako vyzeral púce s covidom, veľmi akoby plasticky a ja presne to vysvetlil, zareagoval aj na ten zdroj, na ktorý sa to odvolávalo, povedal, že on je teda členom rôznych spoločností patológov a tak ďalej, ale že takúto proste nepozná, lebo pôsobí nedôveryhodne, vysvetlil konkrétne, ako tá choroba sa roz- ako, ako niečí pústne tkaniva a tak ďalej. Ne. A my sme ako, že tieto jeho slova dali na sociálne siete. A toto je podľa cesta, lebo, lebo myslím si, že to je najlepší spôsob, keď sa niečo takýmto spôsobom šíri. Nie je jasné, odkiaľ to je, ako to má dôveryhodnosť, kde sa to vlastne vzalo. A my sa spýtame človeka, ktorý o tom vie najviac. Ne, to,
1: tom to je návod ísť za odborníkom, ale predsa len tá naša spoločnosť či sociálnych sietí alebo internetu je zvyknutá aj na doktora Googla. Alebo, áno, áno, je... a, a máme ale skúsenosť aj iných lekárov a odborník- Borníkov, ktoré ale hovoria diametrálne odlišné veci, to máme skúsenosť zo Slovenska. A čo v takom prípade?
0: No, ja by som to rozdelil, že jedna vec sú, že hoax a teda veci, ktoré sa dajú akoby, že perfektne vývratiť a naozaj, že Poprieť, že či sú pravdivé, jednoducho ich vyvratiť a dokázať, ne, že sú Chce
1: to, ale prácu, analýzu. Áno, ale uh-huh. potom je,
0: by som povedal, že trošku rozdiel v, v niečom, čo má viac charakter ako nejakého hodnotenia, interpretácie alebo debaty. A na, v tej debate môže existovať aj nejaké extrémnejšie pôly alebo názory, ktoré môžeme považovať za kontroverzné alebo povedzme až proste že absurdné, ale stále to má skôr povahu nejakých hodnotenia. Áno, stále sa to, že, že lekári dávajú von svoj názor, ktorý potom ako keby nejakým spôsobom vš, zo všeobecnia napríklad na... Ne- No, na rôzne témy. a my sa snažíme aj na toto reagovať, ale akože ja, ja by som to neoznačoval, musíme sa bať konkrétne, ale rozlišom medzi hoaxami a rozlišajú medzi napríklad, že slábo položenými názormi alebo interpretáciami mm-hmm. a tak ďalej. Ale snažíme sa reagovať aj na tento typ debaty, ktorý prebieha. A tiež že keď niekto tvrdí napríklad, že je to banálne ochorenie, čo ja spovažujem skôr za nejaký typ hodnotenia, tak sa spýtame infektologa Petra Sabaku z Kramarov, ktorý je v praktickom dennom styku s tými najťažšími prebehmi covidu. Nech sa k tomu vyjadri, a on zase on vie veľmi presne a veľmi. Opisať, ako tá choroba vyzerá, ako prebieha, čo to robí. A mne toto prípada ako spôsob, ako na toto reagovať. Ešte, aj, ak sa... aj cituje vedecké štúdie, doplní to aj spôsobom, ktorý je takýmto spôsobom zazdrovaný a tým pádom to má vierohodnosť, ktorá je po mne, úplne na inej úrovni. Ešte som spýtať tých
1: tým v bielých plášťoch, ktorí tak ako chovity hovoríte, možno nemajú celkom podložné svoje názory. V každom prípade vo vás tu mám človeka za rezort zdravotníctva. Môžu oni očakávať? Od rezortu, alebo od jednoducho formálneho úradu, že ich upozorní na takéto ich zrihanie vo verejnej debate.
0: Nie som si istý, priznam sa. Záleží samozrejme od toho, čo presne oni hovoria. Čístavovské
1: organizácie, viem, keby že veká sú. Na si
0: šírenie popačnej správy, mm. že, že to má tento rozmer, tak to je samozrejme vážna vec, ale keď niekto povie svoj názor, ktorý je slabo podložený, tak je otázka, či je na meste, aby bol nejakým spôsobom cepovaný. A zaznáme sa komunikovať s, s lekarmi sa dá aj normálne, aj, aj bez toho, aby to bol ako nejaká pozeracia. Čiže ne, neviem vám na to povedať úplne okay. presný názor. Akože my sa skôr snažíme vyvažovať to tým, že tlačíme do popredia odborníkov, ktorí na tie jednotlivé témy vedia proste najlepším spôsobom reagovať a vysvetliť ich tak, aby to naozaj spúdzovalo dôveru a potom hľadať spôsob, ako to urobiť tak, aby sa to šírilo na tom internete. Aby to Čiže jedným
1: z konkrétnych výstupov vašej aktuálnej práce aj to, že točíte videá s odborníkmi, s ľuďmi, ktorí naozaj vedia, čo hovoria, to citujem teda z vášho statusu, lebo ľudia majú tendenciu veriť autoritám Pláštech.
0: Áno, to je spolupráca s komunikačným odborom, čo je veľmi dôležitá vec. Táto spolupráca s komunikačným odborom na zdravotníctva, tam to vedie pani Jana Póbišová, ona sa toho veľmi aktívne chytila tejto témy a presne takéto veci vymýšľame, že ako lepšie zasiahnuť ľudí na tých sociálnych sieťach. Jedna z vecí, čo sme napríklad urobili, je, že hľadáme spojenectvá na sociálnych sieťach. Osobili sme zdravotníckych influencerov, ako je Lovci šarlatánov, Vedator, a ďalší, s ktorými sa snažíme vymeniť si ten obsah. Tipy, oni nás už niekoľkokrát zdieľali, čiže to je jedna z ciest, akoby, ako rozširovať tú publikum, ku ktorému sa vieme dostať Áno, a potom vy, vyrábať zaujímavé formáty. Že tie krátke videá s lekármi fungujú veľmi pekne, pekne fungujú aj rôzne infografiky, ktoré robíme, alebo aj tie samotné akoby, debanky, alebo teda Jasne. vysvetlenia konkrétnych dezinformácií. Efekt
1: vašej práce netreba hľadať, príde sám do schránok?
0: Uh, ako to teraz myslíte? Teraz hovorím no. o
1: tých videách napríklad.
0: Aha, no, musím povedať, že, že celkom slušný efekt má aj samotný ten kanál Facebooku sa zdravodníctva, ale samozrejme to samo o sebe je, je proste zďaleka nedostatočné. My, my to musíme stále nejakým spôsobom posúňovať a zlepšovať. Ale čo je pre mňa ako pozitívne prekvapenie alebo čo som sa uvedomil tú silu štátnej inštitúcie, je, že vlastne my, keď sme toto začali robiť, tak ono sa to začalo ten efekt sa začal akoby amplifikovať alebo násobiť tým, že zbudilo to pozornosť aj zo strany ďalších médií alebo tak by som povedal, že širšiu pozornosť. A tým pádom, akože okrem toho, že my teda na sociálnych sieťach niečo odpublikujeme, potom vznikol napríklad aj tento podkaz je toho dôkazom, ale je toho aj viac, aj minister o tom začal viac rozprávať, viac sa na to pýtajú a viacero médií sa o to začalo zaujímať, začalo si nás pozývať a, a komunikovať o tom. Ne, Čiže tam je takýto... Pre že mňa si... bolo
1: zaujímavé to teda, že vy ako influencer a, a bojovník s dezinformáciami ste šli do služieb štátu. Toto oslovilo mňa v tejto veci. To znamená, že to bolo pre vás čosi veľmi dôležité.
0: No určite. ja si myslím, že to, akože zdravotnícké sú špeciálne citlivé a špeciálne majú ten potenciál prelevať sa do fyzického sveta. To je jedna vec. A druhá vec je, že keď sme uprostred pandémie, kde naozaj vidíme, ako to môže dopadnúť, tak je strašne dôležité, aby sme to zvládli a myslím si, že toto je podstatná súčasť toho. Tá meká akože psychika alebo to vnímanie ľudí a správanie môže mať že veľký vplyv na to, ako to skončí. A preto mi sa zdalo byť, ja som to vnímal ako niečo, čomu by som chcel pomôcť Jasné.
1: Aktuálne sa aj to už sa to začína sklonovať. Súbeh COVID-19, chrípková, problémy s detekciou a s takýmito vecami. Akým spôsobom sa chystáte na toto obdobie? Na to, aby boli ľudia informovaní, aby sa vedeli oprieť nie o dezinformáciu, ale o, o čosi čo má styk a vyslovené súvis s pravdou.
0: Páti, to, čo som doteraz hovoril, bude treba aj systematicky vysvetľovať vakcináciu, bezpečnosť a dôveryhodnosť.
1: Vás sa pýtam vakcín. teda, ako bude treba, to znamená, pripravuje sa niečo, pripravuje sa nejaká kampaň, pripravujú sa konkrétne kroky.
0: Ja si myslím, že to bude gradovať smerom k tomu, keď sa bude očkovať už na koronavírus neskôr. Uh-huh. Teraz bola pripravovaná menšia kampaň zo strany myslím, Slovenská vakcinačná spoločnosť, pani Krištovka to má na starosti to je niečo, čo sa deje a, a samozrejme bude k tomu prebiehať nejaká komunikácia. Nemyslím si, že sa robí väčšia kampaň teraz ku chrípkovému očkovaniu. Myslím si, že sa to bude gradovať smerom k tomu, keď bude hotová vakcína tomu, aj hotová proti covid Á, mm-hmm. si, že tak,
1: Ešte jedna vec. Skúsenosť zo so zahraničím, akým spôsobom sa rieši aj takáto informačná vôbec vojna alebo boj s dezinformáciami v zahraničí. Napríklad Británia má konkrétnu webovú stránku po linke štátu, neviem ako iné krajiny. U nás máme stále, stále sme odkazaní na doktora Googla?
0: Áno, akože mať lepší, modernejší a preverejno zátraktívnejší web je jedna z vecí, čo si myslím, že je dôležitá a na, na čom tiež by sme chceli popracovať v budúcnosti. A, ale ak sa pýtate na akože môžeme, že širší rozmer toho boja proti dezinformáciám, tak ja si myslím, že to by mala byť celospoločenský front. To znamená, že...
1: O tom širokom sme rozprávali, okay. ale ja sa pýtam celkom úzko. Teda majú u nás ľudia nejakú adresu? adresu jasnú, kde sa dozviem všetko konkrétne, všetko dôležité, všetko dôležité pre život, pre moje správanie, pre zdravie o aktuálnej pandémii, o COVID-19. Áno, tak to je táma
0: toho webu a to, no. na, to je presne, to je jedna z vecí, na ktorú sa zameriavame a ktorú by sme chceli v budúcnosti zlepšiť, lebo doteraz to nemáme. Mm-hmm. Ja si myslím, že doteraz ten web neponúkal túto funkciu. Existuje Národný portál zdravia, ktorý ale doteraz sa mi tiež nezaložil, že by úplne plnil to, čo, ako sa spomínal, ten britský príklad je veľmi dobrý, to aj pre nás je inšpiratívne. Oni mali také, že health. A to Z, kde je tu Z, naozaj, že ABCD zoznám chorôb alebo liekov, ktoré si človek veľmi prehľadne vyhľadať. A Áno, takéto niečo by sme chceli aj my budovať. V nejakom akože strednodobom horizonte sa k-, k-, k tomu približi, lebo Myslím, že to je tiež podstatné, že ľudia, ktorí si Google informácie, aby sa čo najskôr dostali na stránku štátnej inštitúcie, ktor- o ktorej vedia, že je dôveryhodná alebo sa vedia spoľahnúť na to.
1: Nie. Keď sme mali uzatvoriť, aby sme teda pomohli naozaj ľuďom na Slovensku, čo je dôležité na odlíšenie dezinformácie od informácie, ktorá nie je dezinformáciou.
0: В офши si да снажим pri tomto hovoriť, že podľa mňa je výborný nápad na tých sociálnych sieťach jednoducho spomaliť. Akože trochu sa zastaviť predtým, než mám chuť niečo okomentovať alebo zdievať ďalej. Myslím, že toto samo o sebe by urobilo pomerne veľký efekt, lebo tá tendencia, že šíriť správy alebo šíriť čokoľvek sa mi v tom news blízne hneď alebo veľmi rýchlo, myslím, že toto je jeden z dôvodov, prečo to vyzerá tak, ako to vyzerá. Lebo to je vlastne ako keby možno že najhlavnejšia súčasť tých sociálnych sietí, že vám jedným klikom posielať informáciu. Ďalej, a potenciálne aj, 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 aj veľmi ich rozšíriť, alebo potenciálne dať vo niečo, čo by sme Teda využiť ten čas, keď človek spomalí a zamyslí sa ešte raz na to, aby možno že si prešiel, kto to vlastne tam postel, poznám ho ja vôbec a, a viem, či je dôveryhodný, na čo sa on odvoláva, aký zdroj používa, na aký web odkazuje a čo sú ďalšie vety, ktoré sú na tom webe, čo iné publikované. hodiť si jeden Google, veľmi rýchlo skopírujem, nadpis alebo tú hlavnú tézu, dám si to do Google, pozriem, nie niekto ďalší o tom niečo písal. Už len tento krok by podľa mňa zachránil veľa aj takých prúsorov, že keď ľudia potom zdieľajú niečo, čo sa ukáže ako buboza jestová hamba ale aj by pomohlo tomu rostať vo vošej To Je to taký pomalý základný návyk, ktoré je znesce jednoducho, ale pravda je, že, že všetci sa s tým asi stretávame, že máme chuť niekedy veľmi rýchlo reagovať alebo veľmi promptne veci šíriť. A toto by bolo skvelé, keby sme sa nejako naučili postupom času, že predsa len trochu spomaliť. Nemusíme hm. sa ponaháť na tých sociálnych.
1: Je taký paradox, nie? Internet ako čosi, čo zrýchľuje život a všetko. A na druhej strane to zodpovedné užívanie internetu chce od človeka spomal, sa, porovnaj.
0: No presne. Chcem sa
1: spýtať vás, bojovník s dezinformáciami aktuálne s dezinformáciami o COVID-19. Ako aktuálne vy sám pred sebou bojujete s touto nákazou?
0: Stane sa udržovať tie základné odporúčania, ktoré sú, a to je veľmi ľahko zapamätateľné to ROR, ruky odstup teda to vnímam ako, ako kľúč a, a saňu sa dodržiavať akože zhruba aspoň alebo tá miera, aké to, aké, aké to zvládam, a, 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 tie aktuálne odporúčania v tom ich presnosť není. Čiže ako, myslím si, že keď si to človek zjednoduší na to ROR a keď sa vyhýba naozaj že tým naozaj hustým miestam alebo interiérom, kde je veľa ľudí. Určite sa napríklad teraz vyhýbam akože nejakým väčším nočným akciám alebo proste podnikom, kde je to a kde ľudia spolu trávia hodiny aj pri alkohole a je tam zlý vzduch, tak toto to, to je niečo, čo vieme, že je, je najrizikovejšie. A, a študujú tieto... sme
1: len dva, ja, bez alkoholu. A, a,
0: <laughs> a, takže tieto veci sa snažím akože, limitovať a, a potom dodržiavať tie základy, ktoré sa snažíme aj my neustále prizvukovať komunikovať. Ne. Dobre,
1: toľko teda Jakub Goda, známy bojovník s dezinformáciami aktuálne v službách boja s COVID-19 a aj v službách ministerstva zdravotníctva. V Taliančine Godere, Goda je to veľmi blízko, užívaj, užívaj života. Všetko dobré vám prajem. Ďakujem pekne. A nech sa darí.
0: Ďakujem. Ráno nahlas. Ranný podcast
1: z pravodajského portálu Aktuality.sk. Sme v závere, aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Aj odvahu spomaliť, želá Jaroslav Bardora. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.